0: Привет! Это Зина Бутовская, и третий сезон подкаста «Списать не получится» от РБК «Трендов», в котором мы говорим о том, что такое знание и с чем его едят. В каждом выпуске вас ждет немного теории, а затем практика. Сегодня обсудим перепрофилирование и узнаем, где искать силы, смелость и вдохновение, чтобы сменить профессию. Гость выпуска – Алексей Комаров, лидер направления дизайна цифровых продуктов в среде обучения. Узнаем, как понять, что готов к переходу к новой профессии и какие шаги стоит сделать, чтобы вхождение в новый вид деятельности было мотивирующим и комфортным. Слушайте до конца, будет интересно. Согласно исследованию онлайн-сервисов работы РУ и Сберуслуги, около половины россиян, а если точнее 47% опрошенных, в 2021 году хотели бы поменять свою профессию. Причин было несколько. 48% жителей России задумались об изменениях из-за недостаточного уровня заработной платы. 24% решились на это, потому что хотели бы заниматься любимой и интересной работой. 23% респондентов хотят более гибкий рабочий график. Да что опросы! Уверена, среди ваших знакомых как минимум половина недовольны тем, чем занимаются. Интереснее другой вопрос – сколько из них решились что-то изменить? Иногда современную популярность перепрофилирования объясняют через теорию поколений – которую в конце XX века предложили писатели Уильям Штраус и экономист Нил Хофф. Они описали четыре ветви поколений. Бэби-бумеры, родившиеся в период между 1946 и 1963 годами. Поколение Х, родившиеся в период между 1964 и 1980 годами. Поколение Y, или миллениалы, родившиеся между 1981 и 1996 годами – изумеры, родившиеся с 1997 до 2012 года. Каждое поколение, согласно теоретикам, обладает своими особенностями, ценностями и установками, которые зависят от исторического периода рождения, а также экономического, социального и культурного контекста. По подсчетам экспертов, к 2025 году около 75% рабочей силы будут составлять миллениалы, в 2013 году журнал «Тайм» назвал миллениалов поколением «я». Якобы все люди, принадлежащие этому поколению, ленивы, помешаны на себе и мечтают прославиться. Милениалы больше сконцентрированы на своих интересах. Они ценят свободу, саморазвитие и не боятся увлекаться новым. Так вот, в одном из отчетов Американский институт общественного мнения Гэллоп назвал миллениалов поколением смены профессий. Некоторые работодатели считают, что поколение Y чаще других не понимает, чем хочет заниматься. У этих людей больше проблем с мотивацией, для них характерна склонность к нарциссизму. Хотя критики теории Штрауса и Хоу считают, что эти черты присущи всей молодежи независимо от века. Хорошо, допустим, все, что пишут про миллениалов, правда. Тогда что же будет, когда на рынок труда выйдут зумеры? которые, в принципе, родились с гаджетами в руках, сетью в голове и более широким взглядом на понятие «профессия в принципе». Но а что мы все о миллениалах и зумерах? Неважно, к какому поколению вы принадлежите. Важно то, что потратить около 10 лет на нелюбимую карьеру не хочет никто. А именно столько, согласно статистике, в среднем тратит человек на построение карьеры. Но бросить и начать все с чистого листа осмеливается не каждый. Часто нам нужен волшебный «пинок», вдохновляющий пример или судьбоносный совет, который заставит что-то изменить. За всем этим мы обратились к гостю сегодняшнего выпуска Алексею Комарову из среды обучения.
1: Всем здравствуйте, я Алексей Комаров. В данный момент я лидер на управлении дизайн цифровых продуктов в среде обучения. Также я X, дизайнер в одной из больших американских компаний. Когда-то работал в Сбербанке, также оканчивал Бауманку, потом решил стать дизайнером, пошел в высшую школу дизайна, в высшую школу экономики.
0: Алексей, как понять, что пора сменить не место работы, а именно профессию?
1: Многие иногда путают эти понятия и пытаются сменить работу, но при этом все равно не находят себе места. Вообще есть такая простая формула, которая говорит, что вы должны находить три вещи в том, что вы делаете. Первое – это вы должны получать удовольствие, банально, но факт. Второе – какой-то престиж должен быть у того, что вы делаете. То есть Люди должны видеть в этом ценность, другие, не только вы. Ну и как составляющие, это, конечно же, деньги. Потому что если вы делаете хорошие проекты, работаете в дружном коллективе, но при этом ничего не зарабатываете, собственно, вы долго так не протянете. Поэтому если вдруг вы понимаете, что в какой-то момент какой-то из этих трех составляющих вы не находите, наверное, стоит подумать о том, чтобы сменить свой род деятельности. Когда это может быть? Иногда бывает такое, что некоторые профессии исчезают. Например, приходят роботизации, какие-нибудь алгоритмы, искусственные интеллекты, и там какой-нибудь условно-доставщик да, постепенно будет вытесняться роботами. Там Яндекс уже запустил доставку продуктов в Америке с помощью роботов. У нас в Сколково ездят тоже такие аппараты. Возможно, у вас есть на работе хороший коллектив, нет стресса, хорошая зарплата, но при этом вам все равно чего-то не хватает. То есть вы не находите удовольствие. То есть престиж есть. Деньги есть, но при этом все равно в душе спокойно. Возможно, тоже стоит попробовать поменять именно профессию, а не работу. Также бывает такое, что люди очень часто прыгают, такие как кузнечики с места работы на место работы, там, на одной и той же должности все время долго не задерживаются. То есть они по факту в рамках своей профессии меняют место работы, но при этом не находят себе места и заново ищут что-то новое. И при этом понимают, что через несколько месяцев опять не то. Скорее всего, тут проблема не в местах работы, а именно в том, что человек делает не то, что хочет. Вот. Ну, и такой банальный <смех> пример, если вы не гордитесь тем, что делаете, да, то есть опять деньги есть, но удовольствие как-то и престижа не очень-то и видится. Еще бывает такое, что вы достигли карьерного какого-то потолка. Такое тоже бывает, когда вы работаете в какой-то профессии, например, вот я дизайнер, да, у меня там карьерный потолок – это дизайн-директор. В какой-то момент я там стану head-off чего-то там, либо дизайн-директор чего-то там, и мне захочется большего. То есть я уже захочу не просто быть дизайн-директором, а, допустим, владельцем собственного продукта, и либо там больше пойти влиять на бизнес, и стать дизайн-директор-продукт-директор, -директор, да, то есть какие-то такие вещи, легкие трансформации тоже возможны. Ну и самый такой частый пример, который я встречаю, это когда есть какое-то хобби, и оно начинает приносить деньги, и люди начинают задумываться, стоит ли продолжать работать на прежнем месте, или вот перейти в это хобби и развиваться там. Тоже может быть сигналом о том, что почему бы не сменить место работы и заниматься тем, что действительно нравится. Да, иногда дело, конечно же, в человеке. Если у вас ничего не получается, то надо задать вопрос к себе.
0: А как решиться на смену профессии?
1: Когда-то у меня тоже был такой опыт, когда я решил поменять профессию. Но мне было проще. Я отработал несколько лет программистом, занимался тестированием бесплатных питательных аппаратов, потом пытался делать Android-приложения, Понял, что это не мое, и в какой-то момент познакомился с дизайном, дизайном интерфейсов, и решил развиваться там, вот постепенно, за год перешел из разработчиков в дизайнеры. Вот. В целом, как решиться на смену профессии, тут все зависит опять чисто от человека, потому что все люди разные, нет универсального совета, делай вот так, у тебя получится, да надо, во-первых, подумать, почему вы это хотите, почему вдруг вы решили сменить профессию, да? то есть откуда-то мысль возникла такая. Может быть, вам кто-то сказал то, что вот там возьмем мне близкую сферу IT, там много денег, поэтому там прогресс, надо идти туда. А на самом деле вы хотели всю жизнь пить тортики там, или печенье делать, да? или там букеты составлять. Ну, вам все говорят вокруг там родители, друзья, коллеги на работе, вот IT, давайте туда, давайте туда, и вы под давлением общества, собственно, думаете менять профессию, но никак не решайтесь банально, потому что внутри вас Встречается барьер. То есть все говорят надо, но вы чувствуете, что не надо. Такое ча чаще всего бывает. Мой совет такой. Перед тем, как решаться что-то делать, лучше погуглить. То есть мы сейчас в 21 веке, 21 год, как все совпало, есть интернет, Яндекс, Гугл. Все, что вы хотите найти, можно найти легко, просто вбить запрос. Поэтому перед тем, как что-то начинать, лучше посмотрите ролики на YouTube, посмотрите какой-нибудь один день из жизни инженера по разработке, да, один день из жизни там, машиниста. Таких роликов на YouTube миллион. Поймите, близко ли вам это, либо нет. Очень сейчас распространен формат менторства. Есть такие площадки, куда вы можете прийти, прям вбивать Янус, Google, менторство по своей там, специальности IT, не знаю, там врачи тоже есть, любые можно найти. Выбираете из каталога специалиста, зачастую даже бесплатно с ним можно полчаса пообщаться, он вам расскажет о всех плюсах, минусах, какие есть подводные камни, как построить план развития, потому что бывает такое, что в профессию чаще всего сейчас нельзя войти прямо за месяц. Даже чтобы там, стать дизайнером, хотя кажется, самая простая да, профессия, надо как минимум полгода-год потратить, изучая какие-то основы. Я уже молчу про то, что бывают люди, которые вдруг там, работали программистами, вдруг пришли стать врачом. Да, соответственно, им надо пройти там не год, не два, а шесть-семь лет и а еще больше, чтобы нормально войти в профессию. То есть изучите сначала то, что вы хотите сделать. Если вам достаточно информации, если у вас есть разные люди, с кем можно поговорить, и вы понимаете, что, в принципе, для вас это близко, Тогда, скорее всего, вопрос, как решиться на смену профессии, отпадет сам собой. Еще раз говорю, то, что все зависит от самого человека. Нет никакого формулы успешного успеха. Надо осознать, почему вы хотите это сделать. Это зависит только от вас. Ни один психолог, ни какой-нибудь коуч никогда вам не подскажет, почему это надо сделать. Вы должны сами это сделать. Вот. Как это сделать – это другой вопрос. Там есть разные методики, мы их опустим, но можно это сделать, тоже найти информацию. В общем, Осознать, почему вы хотите это сделать, что вам не хватает. Дальше – понять. Что, собственно, за профессия, куда вы хотите войти, что она из себя представляет, какие есть плюсы, какие минусы, какие возможные риски для вас и вашей семьи, потому что чаще всего люди, кто хочет сменить профессию, это уже ну, больше 25 лет человеку, потому что в молодости ты обычно прыгаешь туда-сюда и находишь какое-то место, а потом вот как раз, когда уже нашел место, думаешь, а то ли это место, вот, то есть понять, какие риски возможны действуют, да составить мини-план развития. Это можно с помощью опять, интернета сделать или с помощью вот, менторов, которые сейчас бесплатно можно найти. Дальше самое важно понять, что это не быстрый процесс. Не бывает такого, что за один месяц вы получите новую профессию. Там куча рекламы в интернете, две недели вы дизайнер, там пять дней и вы разработчик, пройдите какой-нибудь bootcamp запишитесь на интенсив. Нет. Нельзя пройти курс, как за два дня сделать мобильное приложение и сделать приложение. Такого не бывает. Любая профессия – это большой труд, и надо это понимать. Следующее не стоит, вот мой совет, никогда не берите кредиты и не бросайте предыдущую работу, чтобы войти в новую профессию. Потому что велик шанс то что вы потерпите неудачу, так как у вас не будет и подушки безопасности, у вас будет большой стресс, вы не сможете осваивать новые навыки, у вас будет давление со стороны семьи, то есть не надо это делать. Ну и если подытоживать, сейчас в больших компаниях, да и в маленьких тоже, можно приходить, внутри компании с одной роли на другую. То есть, если вы понимаете, что вы работаете, там, допустим, менеджером по продажам, но при этом в вашей компании есть другая роль, которая соответствует вашим желаниям, например, там, какая-нибудь то же самый дизайнер, либо аналитик, попросите своего руководителя велик шанс того, то, что вас просто в рамках вашей же компании переведут. Вы не так много денег потеряете, да, у вас будет какой-то гэп, там несколько месяцев, которые вам дадут на обучение своих новых навыков, но при этом вы безболезненно и относительно быстро уже войдете в новую профессию.
0: А если близкие вас не поддерживают, что делать?
1: За себя говорить не буду. Вот у меня с этим было более-менее все хорошо. Меня поддерживали родители, когда я что-то либо начинал. Но в целом, да, бывают такие ситуации, и мои друзья с ними сталкивались. Тут все зависит от того, как вы к этому относитесь. Например, есть люди, которых, наоборот, это драйвит. То есть вот мне никто не верит, а я всем докажу. Если вы такой, то вам повезло. Я даже вам посоветовал бы сказать всем спасибо за то, что вас не верили, а вы чего-то добились. Вот возможно, следует, во-первых, с близкими поговорить, почему они в вас не верят, да, потому что бывает вот такое, как когда-то там было популярно в Советском Союзе пойти работать на завод, это стабильность, это хорошо, да, там деньги всегда есть, профсоюз, путевки в Крым и так далее, вот это все дела, вот. а сейчас никто не знает, как мир устроен, вроде там э, все стабильно, но в какой-то момент и сокращение и прочее, поэтому близкие, может быть, просто за вас боятся, такое тоже может быть, то есть они не потому, что не верят в вас, то, что вы там не доб... они просто боятся, что в какой-то момент произойдет такое, что вы ну, обломаетесь, да, если можно такое слово на записи говорить, вот, поэтому, возможно, они боятся за вас, и поэтому вас предостерегают, возможно, они хотели когда-то, чтобы вы стали врачом, как и они, условно, да, то есть они вот хотели, чтобы вы продолжили какую-то династию, например, там, инженеров, либо врачей, либо еще там актеров, а вы решили вдруг пойти по другой дороге, такое тоже может быть, тут нет универсального совета, я всегда говорю, с женой, с родителями, если вдруг я что-то хочу и объясняю, почему я хочу сделать. Дальше, если они против, да, там, либо высказывают какие-то сомнения, я всегда спрашиваю, почему. Если мне не могут объяснить, почему, а просто нам это не нравится, ну, тогда, скорее всего, я лучше сделаю сам, да, я там совершу ошибку, но если мне не объясняют, почему, может быть, они знают что-то, а я не знаю, да, тогда окей. А если они просто говорят нет, ну, тогда тут, как бы, я взрослый человек, я сам отвечаю за свои поступки.
0: Каков оптимальный размер финансовой подушки? Mm -hmm. Очень
1: хороший вопрос, да. Во-первых, тут все зависит от того, кем вы сейчас работаете, да, Понятно дело, что если я скажу, там, миллион рублей, да, у вас зарплата 30 тысяч рублей в месяц, то вы очень долго будете откопить. Хорошая формула была, она работает для тех, кто хочет открыть стартапы, но я думаю, для тех, кто хочет начать новую профессию, примерно такая же ситуация, да, то есть какой-то новый мир для себя открывается. Надо собрать минимум 3-6 зарплат. То есть если у вас будет 3-6 зарплат, то есть это будет 3-6 месяцев вашей, ну, беззаботной жизни, условно, да, то есть, если вы там уходите с работы, открывается стартап, да, вот надо какую-то подушку 3-6 месяцев иметь, пока вот этот ваш стартап развивается. Дальше, если уже ничего не получается, искать работу и продолжать работу на дяде. Вот то же самое в учебе. Если вы понимаете, что вот совсем на работе, ну, не, не, не могу, да, все, никак не идет, хочу прям менять, а, потерпите, ну, то есть, и вы терпели там несколько месяцев, там, возможно, лет, да, ничего страшного, если вы еще 3 месяца проработаете, вот, подождите эти три месяца, накопите денег, да. Возможно, если есть хорошие друзья, опять кредиты лучше не брать. Вот, ну и в целом лучше, конечно, в долги не влезать. Но если есть друзья хорошие, кому вы доверяете, с кем вы знакомы, можно попросить у них долг. Можно брать рассрочки от учебного заведения, потому что там гарантия того, что учебное заведения выгодно, что вы учитесь, и у вас есть гарантия того, что вы будете продолжать обучение. Да? И это, условно, тоже кредит, но не такой жесткий, как потребительский либо там какой-то займы финансовый. Вот это да. То есть большинство учебных заведений сейчас позволяет брать рассрочку. Но не надо брать отдельный там, потребительский кредит в каком-то банке, а потом тратить его на учебу. Потому что там и проценты больше, и, соответственно, вы должны будете больше, рассрочка в этом плане легче. Поэтому такое, если уж совсем нет, конечно, лучше сразу все отдавать, чтобы не быть должным, но рассрочка тоже работает. Я так сам иногда делаю.
0: До какого возраста можно менять профессию?
1: А, теоретически, хоть до пенсионного. Но пока вы дееспособны, то можете менять сколько хотите. Опять, тут все зависит от профессии. Простой пример. Если вдруг вы работали врачом, ну и в какой-то момент вы решили стать таксистом, вы можете сегодня уволиться, завтра прийти и устроиться партнером в Яндекс, либо там CityMobile такси и выйти сразу на линию работать таксистом. Если же вы работали таксистом и хотите стать врачом, вряд ли вы сделаете это завтра. У вас как минимум уйдет на это, ну, лет пять, да, сколько там учится, по-моему, минимум пять лет, и то это только на какой-то нишний медицинский персонал, потом еще какая-то повышение квалификации, так можно лет 10 потратить, чтобы перейти на новую специальность, поэтому опять тут зависит все от того, кем вы хотите быть. А в среднем нет какого-то такого барьера, потому что среди знакомых моих, среди студентов, которые к нам приходят, вот, там есть разные. Есть и 30-летние, и 40-летние, и 50 даже летние бывали. Вот. Причем я встречал человека 48 лет, и он прямо осознанно хотел стать дизайнером, и у него получилось. То есть да, он, откровенно говоря, работал больше, чем другие, потому что у него было меньше времени в запасе впереди, но при этом у него получилось. То есть, если вы готовы во взрослом возрасте осознать, что вам придется работать два или в три раза больше, чем молодым, потому что у впереди много времени. Они могут и в клубы ходить, да там и тусоваться, и при этом там на низшей должности работать джуниром где-то и спокойно получать свои маленькие деньги, родители им еще помогут.
0: Желание сменить есть, а на что непонятно, что делать.
1: Угу. Ну, тут опять, <laughs> то есть, есть желание, но непонятно. Это как когда кушать хочется, ну, не знаю что, да, там, либо сладенько, либо солененько, либо, там, заказать, заказать что-нибудь, либо самому приготовить. Но тут, скорее всего, надо, во-первых, понять, откуда опять это желание появилось. То есть... Я такой системный человек, я понимаю что не бывает ниоткуда. да, то есть есть какие-то предпосылки. Возможно, вы там посмотрели какой-нибудь фильм дудя, который вышел там про Кремниевую долину, вы такие, о, классный программист, я хочу стать программистом, да? Либо вы посмотрели какую-нибудь документалку про врачей, хочу стать врачом, да, то есть откуда -то желание все равно появилось. Вот вы дальше потом думаете, куда пойти. Э -э Простой совет, тест на профориентацию. Они не всегда прям 100% покажут, что вам близко, но зачастую сейчас нормальные тесты показывают 5-6 направлений, где вы можете развиваться. Они бывают разные, то есть это может быть в формате, вы просто отвечаете на вопросы, там ставите галочку «да-нет», и в результате вам какое-то количество очков набирается, и... Это количество очков соответствует тому, что вам близко. Это первый формат. Второй формат, когда вы можете записаться на какую-то карьерную консультацию, даже иногда бесплатно, в ФНЦ там иногда бывают акции с биржей труда и прочим, вот. и просто поговорить со специалистом по подбору персонала. И он вас тоже может сориентировать, куда вам лучше идти. А следующий лайфхак, который я часто использую, когда вот, использовал, если бы точнее, это бесплатные курсы от онлайн-школ. То есть есть куча онлайн-школ сейчас, вам никуда не надо ходить, вы можете быть вообще любой точке мира, часто делают акции, это Новый год, какие-то праздники, летний период, когда отток как раз клиентов онлайн-школ, можно по скидке или бесплатно даже записаться на их курсы. Эти курсы длятся обычно недолго, это две недели-месяц, там как раз можно посмотреть и на маркетинг, и на программирование, и на психологию, на что угодно, то есть можете записаться на вот эти короткие курсы бесплатные, обычно за них как раз ничего не просит, и вы там за неделю-две узнаете максимум о профессии, просто поверхностно то, что вам будет полезно. А дальше уже, если вы хотите принять решение, собственно, продолжать учебу, там просто продолжайте учиться в этой же школе по этой специальности, если нет, идете в другую. То есть пробуйте, просто ищите. Еще то же самое менторство, как я уже упоминал. Куча площадок. прям заходите, выбирайте ментора. Сейчас есть по-любому вопросу, даже как готовить кофе. И вот я буквально несколько дней назад находил ментора, который бариста, расскажет вам, как приготовить кофе. То есть вы ничего не знаете, к нему записывайтесь, онлайн созваниваетесь по Зуму, либо по Скайпе. Он вам в прямом эфире рассказывает, как смешивать что-то, как готовить. Это все можно найти сейчас.
0: Дорого ли стоят услуги ментора?
1: Тут я видел бесплатно и сам Иногда ментори бесплатно, когда есть время. Кто-то берет 6 тысяч рублей за час, кто-то берет 10 тысяч рублей, кто-то берет в долларах. Я вот встречал дизайнера, она русская, но при этом у нее ценники в долларах, и полчаса у нее стоят 200 долларов. То есть тут опять все зависит от человека. И причем тут еще такой момент, что... Иногда, как вот я, например, я менторю на разных платформах, и на одной платформе у меня ценник есть, там на другой нет. Поэтому <laughs> тут <laughs> кто захочет меня найти, тот найдет, вот, но, собственно, такое тоже бывает.
0: Окей, okay, еще один тоже вопрос в догонку, А как не ошибиться с ментором?
1: Тут чисто пробовать, потому что менторы, ну, это, значит, как аватар, да, там есть дракон или как-то вот эта летающая штука, когда она захочет тебя убить, значит, это твой, да, вот здесь то же самое. Я себе менторов искал на работе обычно, то есть среди коллег, и тут обычно я для себя понял формулу, тот человек, который мне дает адекватную обратную связь, тот, скорее всего, действительно хочет, чтобы я развивался. Тот человек, который меня всегда хвалит, говорит, какой я молодец, и при этом я сам вижу то, что я делаю плохо, скорее всего, он чисто это делает для галочки. Если тем более вы платите ему деньги, он вас всегда будет хвалить. Да? То есть, Понимаете, что хороший ментор, профессионал, он не всегда вас будет хвалить. Да? Он будет вам давать слова ободрения, да? он где-то будет вам помогать, но зачастую, если вы действительно настроены на то, чтобы расти в этой специальности, и человек не хочет зря тратить свое время, он будет жесткий. Вот все мои менторы, с которыми я общаюсь, они прям жесткие. Меня там могут и обругать, и сказать, что руки из одного места растут, да, но это по делу. А если там все время все классно, как красиво, и все здорово, но, ну, скорее всего, что-то не так. Потому что не бывает такое, что всегда все идеально. Всегда есть к чему можно сказать ай-яй-яй.
0: А как долго нужно работать с ментором?
1: Кому-то хватает недели, кто-то годами. То есть тут зависит от ваших целей, потому что менторы все разные. Обычно даже делают несколько менторов. Один там, например, отвечает за ваши хардскиллы, да? например, вы хотите стать, что мне близко, дизайнером, и вы с ним именно по UI. То есть композиция, эстетика, как референсы подбирать, вы с ним только там работаете. А другой отвечает за какие-нибудь софтскиллы. То есть у вас хромает искусство презентации, вы боитесь там выступать с докладами, а если вы идете в какие-то современные профессии они все связаны именно с этим. То есть так или иначе вам надо презентовать перед коллегами, перед командой, перед инвесторами, перед кем угодно, вы всегда будете так или иначе делать отчетные мероприятия. Поэтому вот у меня несколько менторов. Одни отвечают за мое развитие в плане хардскиллов моих профессиональных навыков, другие отвечают за мое развитие в плане... Вот, поговорить, да, условно. Есть еще иногда, я беру себе наставников, нахожу тех, кто как раз в моей области образования, потому что у каждого разный стиль преподавания. Кто-то там жесткий, как я говорю, кто-то мягкий, кто-то там э, всех хвалит, кто-то наоборот ругает, у кого-то есть большая база данных, примеров. да, И вот я периодически хожу к разным людям, спрашиваю, как они это делают. Иногда записываюсь к ним на открытые вебинары. Вот тоже классный совет. Обычно все так или иначе менторы, которых вы найдете, они... Медийные люди, то есть профессия так устроена, что те люди, которых вы будете находить в сети, скорее всего, они будут везде. Ну, банально, потому что либо человек это делает, либо он не делает. Поэтому, если нашли его один раз где-то на менторской площадке, то вы можете найти по-любому хотя бы одно-два выступления на YouTube, либо посмотреть статьи тоже хотя бы одна-два будет, и вот можете как раз сверить. По фотографии, во-первых, я... есть такая наука физиогномика, хоть она говорит, что это все ложь, но мне кажется, она работает. То есть иногда по фотографии понятно, человек адекватно, либо нет. Вот. но ну и самое главное – это видео да, и личное общение. Если бесплатно, запишитесь, ну потратите 20 минут своего времени, поймите, что человек не ваш, но при этом не зря это сделаете, да, не ошибетесь. Поэтому тут чем больше делаете, тем больше получается.
0: Как побороть страх, что с новой профессией меня никуда не возьмут без опыта?
1: Страх это нормально. Мы люди все живые и, соответственно, мы всегда боимся изменений. Как побороть? На самом деле, во-первых, скорее всего у вас будет уже какой-то опыт. Когда говорят без опыта, все вкладывают в понятие опыт. Это именно хардскилы, да, там, например, кодинг какой-то, там, оперирование стекирук, да, условно, но в общем те, что вы работаете руками. Но многие забывают, что важны и софтскилы. Когда вы умеете доказывать свою Правоту, да? когда вы умеете грамотно презентовать, когда вы умеете найти выход из сложной ситуации, когда у вас есть куча заинтересованных лиц, и вам надо найти решение, которое удовлетворит их всех. Джуниор-дизайнер, uh, он обычно имеет проблемы с тем, то, что как раз-таки он не умеет презентовать, то есть он может сделать что-то, зачастую это хорошо, потому что он там нашел кучу референсов, посмотрел, как делают крутые дизайнеры, но не может объяснить, почему это... А большим компаниям обязательно надо объяснить, почему это сработает. Недостаточно показать, вот я сделал классно. Надо доказать, надо провести тестирование, надо пообщаться с разными людьми, надо собрать всю обратную связь. И как раз-таки вы можете работать в любой сфере, но так или иначе у вас уже будет опыт вот этой коммуникации в коллективе. Поэтому опыт у вас уже есть. Да, у вас не будет каких-то хардскиллов, но они быстро учатся. Опять, я, как уже сказал, там буквально ну, год вы потратите, чтобы вывести на какой достойный уровень свои хардскиллы. Но при этом умение договариваться, умение... То же самое, проходить собеседование у вас гораздо лучше будет, чем у начинающих специалистов. Так что опыт у вас по-любому будет, и за это не стоит переживать. Это первое. А второе, если вы решились на смену профессии и хотите прибегнуть к каким-то школам, либо каким-то другим форматам переобучения, то зачастую у них есть во время учебного процесса какие-то проектные работы. То есть уже во время учебы, когда вы меняете свою профессию, вам будут давать реальные заказы. Это может быть в случае, там, дизайна и программирования приложения, сайта, это будут какие-то известные компании. И потом эти заказы вы можете упаковывать себе в портфолио. Соответственно, у вас уже будет какой-то опыт, вы можете его доказать, вот у вас портфолио. И самое главное, когда вы делаете эти проектные, учебные проекты, потом те компании, которые заказывали, если вы классно сделали, могут вас сразу взять к себе. И есть еще такой формат, у школ тоже сейчас активно развивается, если вы успешно заканчиваете обучение, то есть, делаете все домашние задания, там, диплом, проект, вот это все, ну, то есть, как обычно учитесь, они потом вам бесплатно помогают устроиться в какую-то компанию, потому что им это выгодно самим. У них есть статистика, там, 99% наших выпускников работает по специальности. Для них это самая крутая реклама, чем что-либо еще. Поэтому, если вы отдаете всего себя и, соответственно, адекватно подходите к учебе, вам будет обратно возвращаться и опыт, и знания, и трудоустройство.
0: Нужно ли задуматься о смене профессии, если пока меня все устраивает в жизни?
1: О смене профессии, скорее всего, нет. Ну, потому что странно, если вас все устраивает, зачем что-то менять? Но чтобы не застаиваться, я бы советовал расширять кругозор. Можно периодически там посмотреть какие-нибудь новые вебинары. Я вот люблю смотреть документальные фильмы на Netflix и на других там площадках. Вроде как не моя область, но мне нравятся документалки. И, возможно, когда-нибудь я стану там режиссером документалки. Я вот об этом мечтаю, но пока все руки не доходят. То есть, не обязательно менять прям сразу все, но хотя бы периодически посмотреть, что происходит. Возможно, вы так найдете какое-то хобби, да? Там кто-то любит собирать Лего, например. Я очень тоже раньше любил, сейчас времени, к сожалению, нет. Причем не важно, сколько вам лет. Потом, может быть, вы откроете музей Лего, да? То есть, вот вы вроде... Там были каким-нибудь менеджером, либо доктором, параллельно собирали лего, а потом оп, и вышли на пенсию. У вас теперь музей, вы зарабатываете на этом, ходят люди, смотрят, как вы классно там собрали фигурки. Так что тут э, не надо что-то менять, но можно что-то искать параллельно.
0: Ну что ж, подведем итоги и попытаемся составить маршрут перепрофилирования. Смена профессии невозможна без рефлексии. Поэтому сначала стоит оценить себя на старом месте работы. Найдите время сесть и выписать, что именно вам не нравится в том, что вы делаете. Не ленитесь, на кону ваше будущее. Возможно, окажется, что вас тревожат мысли о карьерном росте в компании, атмосфера в команде, задачи, которые вам доверяют, или отсутствие возможности полностью проявить или развить свои умения. Найдите слабые стороны своего профессионального пути и, обозначив, что отталкивает именно вас, проведите ревизию своих навыков, интересов и ценностей. Это поможет наметить точки опоры для перепрофилирования. Помните, что любое изменение карьерной траектории – это исследование. Изучите, что вам потребуется в новой профессии. Ищите актуальную информацию со свежим сроком годности. Посмотрите интервью с людьми, которые уже работают в желаемой сфере. Зайдите в их социальные сети. Если они открыты для общения, напроситесь на кофе и задайте интересующие вас вопросы о будущей карьере. Люди, уже начавшие движение, точно знают потенциальные возможности, сильные и слабые стороны профессионального пути. А еще лайфхаки о том, как двигаться по нему с удовольствием. Теперь подумайте, как можно исправить ваше положение. Может быть, достаточно просто пройти онлайн-курсы, послушать людей с профессии, что-то почитать? Если карьерные изменения более резкие, закладывайте время на перепрофилирование на курсах, а то и в университете. Обязательно запаситесь финансовой подушкой безопасности. Не забудьте оформить документы, которые характеризуют вас как профессионала. Резюме и мотивационное письмо. Возможно, они уже запылились и требуют обновления. Не теряйте ни минуты, но подходите к изменениям в этих файлах правильно. Укажите то, что интересно вам прямо сейчас. В чем вы готовы развиваться? В резюме можно указать даже то, что вы делали на волонтерской основе, если это близко к профессии мечты. Кстати, очень много о том, как грамотно написать резюме, мотивационное письмо и где искать новую работу, мы обсуждали в подкасте «Меня сократили». Кажется, его стоит переслушать, если вам нужно найти вдохновение, чтобы сделать первый шаг к перепрофилированию. Это был подкаст «Списать не получится». Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox или на любой другой платформе, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До встречи!